0: 以报答您的每月捐赠，请查看每个播客 （podcast） 节目中的描述的信息。谢谢你，祝你有美好的一天。如果没有与上帝建立个人关系，生活就不会总是走在正确的方向前进。上帝决定创造人类的原因，是为了分享他对我们的爱。每个人内心深处都有一种精神心灵的渴望，想要了解生命起源的真相，并与造物主建立个人关系。无神论者可能会拒绝这个真理，并说他根本不在乎。但他不能对自己撒谎的一件事，就是渴望拥有真爱的关系，但是却不能如愿取得。科学家们也相信像超级宇宙这样的东西。当医生或科学家。教授的亲人去世时，他们总是会说：“我们永远记得你。”因为真正的爱在我们的一生当中总觉得好像找不到，反而是不完美的爱，却又是很短暂。在科学的大爆炸理论中，一切都来自能量，而能量的发生是无缘无故的吗？我们都知道，电可以产生出磁场，磁场也一样也可以产生出电，就如同是马达。或者是发电机，但是说明任何的能量不需要造物主就可以自动自发产生出来了，从无到有。在这个论点中，我们没有理由去谈任何的意义，除非你先想出一个不用物理能量就可以产生任何化学元素的办法，而物理能量也需要数学运算才能够真正运作。但是是谁去做数学计算的？我敢打赌。即使你认识了身边成千上万的朋友，你也会感到非常孤立。许多博士科学家们表示，他们已经浪费了他们所有的努力，试图在一两个研究课题中寻找终极真理，但最终他们发现，他们的研究中还有很多领域仍然隐藏在地平线后面。科学家所做的，是假装他们是上帝，从而可以随心所欲的以任何方式改变真相。没有造物主的生活根本不会有任何意义的。基督教信仰是让我们在上帝的真理与生命和道路去服从神的旨意，并以此为生命的中心。谢谢。为什么有时我们会在基督徒的生活中感到难以忍受的痛苦？上帝已经抛弃了我们吗？一不要凭感觉生活，而是要凭信心去活。魔鬼也正在寻找可吞吃的人。二向神祷告呼求，让上帝为信徒主持公平正义。三，请记住，我们仍然生活在这个混乱、暴力、罪恶和败坏的世界中，所以要专注于上帝和天堂，而不是专注于这个世界。四，继续阅读圣经，从中吸取教训。以下是我的基督教祈祷心得：首先，你必须是真神上帝所接纳而且已经重生的孩子。作为一位重生的基督徒，他也必须侍奉上帝的。这样的话，祷告才有可能得到回应的机会，可以从至高的上帝那里祈求符合上帝的旨意的任何东西。您必须从头到尾全心全意地相信并遵守圣经，成为神真正重生的孩子，只是第一步。你还需要跟随耶稣，成为他的门徒，以服侍神的旨意成就进行工作。只有通过这样做，您才能克服这个世界没有邪恶的力量可以伤害你。在教堂受洗并定期参加宗教仪式，并不一定代表您是上帝真正重生的孩子。祷告前先清楚你的思想和意志，不要因为你是在和神圣的造物主上帝说话而提出任何伪善的重复祷告要求。这比你对父母说话的要求要高。一边祷告，一边信靠神，永远不要怀疑，并采取行动，因为你已经得到了你所祈求的。你如果违背神的旨意，祝福就不会发生在你身上。观望上帝以何种方式干涉你的生活，听神要你听从的指示。是的，上帝一直在对我们说话。相信我，在我的生活中，我多次听到上帝的声音。你知道为什么大多数有深度的基督徒总是无法有效的祷告生活吗？他们只花时间祷告，却忽略了听神的话。如果您希望有人帮助您，那么您必须愿意倾听并服从，否则你只是在浪费时间。如果您一不小心，恶魔也会干扰你的祈祷。将你听到的任何声音与圣经进行比较，如果不一致，请不要随便相信。我们还要谴责任何来自魔鬼的虚假信息。谢谢大家好，这个 podcast 播客频道节目播出时间为每周二次。谢谢大家收听。我会在这里向各位介绍一些基督徒对于圣经信仰的看法的种种疑惑，并且有时会详细研究一下圣经的章节。敬请期待
1: 。嗨，大家好，欢迎大家来收听我这个“守灵征战”的问题、问题与解答的讲座。今天讲的第一个主题呢，叫做说。我们遇到互相伤害、互相遇到人与人互相伤害的时候，有有所创伤，有创伤之后群的时候要怎么办呢？今天要向大家分享的，也就是说，我们读圣经，基督徒读圣经呢，要从圣经里面发现它的真理，发现圣经里面的规律，以及它圣经里面。的智慧跟知识，这样子能对我们生活有所帮助。否则，如果我们读圣经只是像看报纸一样看过就忘了，那就是浪费时间，那就没有意义了。我们基督徒都有属灵征战，都有我们的我们的敌人沙旦、魔鬼跟邪灵，以及这些世界上的一些罪人。这些外教人士也好，教会人士也好，都是会犯罪的，都会彼此犯罪的，得罪对对方的。当我们被彼此对方互相伤害的时候，我们呢要依靠信仰跟信心来来面对。什么是基督徒的信仰？基督徒的信仰，它的核心呢不是教会，它的核心也不是牧师。他的核心也不是什么基督教、基督教或教教义那些。基督徒的信仰的核心就是说，我们所相信的圣经，也就是圣经的真理。圣经里面所记载的全部都是上帝话语，都是真理，他没有一点错误，它没有丝毫的错误。所以，我们。要相信圣经是是真的，圣经是是唯一真理。那么这个圣经才能保护我们，才能帮助我们面对世界上的纷纷扰扰，面对世界上的这些敌对的状态，面对我们每一天生活的周遭的发生的事情，我们都不会动摇我们的信心、信仰。所以呢，我们的基督徒信仰核心是圣经的真理。那么信心呢？基督徒的信仰和信心要怎么区分呢？信仰就是圣经，你没有信仰就不会有信心。信心就是你相信神，那你怎么会相信神呢？你必须先相信圣经。一个不相信圣经的人，他不可能会相信上帝，不可能相信耶和华，也不可能相信耶稣主耶稣基督的，因为。这些都是圣经在说的。如果你认为圣经所讲的有可能是错的，那你怎么可能会相信上帝？你怎么会信靠神呢？你怎么会信靠上帝呢？如果你认为圣经都有可能错，那你相信的也是很很很，你相信的范围也是非常狭隘的，你的信心也是非常的短暂，非常的渺小。一个基督徒，他要有信心，要有永无动摇的信心，他必须要依靠的是神，依靠真神耶和华。那么要依靠真神耶和华，你必须先要相信圣经，它的真理是绝对的权威，绝对的、一完全可靠的。所以，基督徒的信仰就是圣经，基督徒的信心就是。相信圣经里面所记载的上帝耶和华他的他的能力，相信他的讲的话是正确无误的，那么你就有信心。那你要相信耶稣，跟随耶稣，那你就有信心。所以呢，基督徒必须先有信仰，才有信心。有了信心，你就可以信任神是掌权你的，是完全掌权的。神他完全掌权，你你每一天的生活点点滴滴都是神在掌权的，不是人在掌权。每一天所发生在你身上的事情，没有一样不是神允许的，没有一样是上帝不,不了解的，他完全了解。上帝完全了解头发，你头上的头发有几条几条，他完全了解这世界上有多少鸟类。他完全了解这世界上的生物有几种，他比生物学家还要还懂，这世界上多少生物，有几个种类，那么每一个种类还剩几只。例如说，这世界上有多少蜥蜴？这蜥蜴有几种？每一种蜥蜴有几只？他都可以算出来，给你，给你知道。生物学家没办法去详细到了解到这种地步。上帝他甚至可以知道太阳系的星球每一个星球之间距离几公尺、几公分、几公里、几公尺、几公分，到密仔细到这种地步，天文学家、太空物理学家都没办法，因为上帝他是创造万物的，上帝创造宇宙。上帝创造时间、空间的，所以没有任何科学家、没有任何物理、化学理论可以，没有任何数学理论可以理解这个宇宙的详细细节，比上帝还要细、还要详细理解的，没有没有任何科学可以做到这一点。上帝他了解，他知道你的心理，他知道人的想法，他知道人的心理学。他比心理学家还懂心理学，因为他创造世界，他创造人类，他怎么会不了解呢？所以我们要信任神是掌权，你每一天所发生的事情。所以世界上发生什么事情，好发生好事也是对你好的，发生不好的事情也是为了要谦卑，让你谦卑的，让让你谦卑，不要骄傲。所以我们有时候碰到不好的事情。就必须要认认识到，有可能上帝觉得我们有点骄傲，所以借一些一些情况呢，来谦卑我们，让我们更谦卑，让我们更低下谦卑。因为神是最讨厌骄傲的，所以呢，世界上发生什么事情，好事也好，坏事也好，都有他的允许发生。这个事情发生他的理由。不，不管这个理由是什么，我们人不知道，所以我们要信任神掌权，不能有动摇。发生什么事情就动摇信心，动摇我们对圣经的真理的信仰，那么我们就是没有信心的。如个没有信心的基督徒，他是没办法在属灵征战中获胜的，因为撒旦、魔鬼、邪灵，他比你更懂圣经。全世界最懂圣经的人，怎么神学家也好，也不可能比撒旦魔鬼懂圣经，因为撒旦魔鬼每天都在都看着神，神在创造这个世界，他也有见证，神在创造这个世界，在启示给人类写这个圣经的时候。撒旦魔鬼他不知道吗？他当然知道，因为撒旦魔鬼几千年前就有撒旦魔鬼存在了。神学家再怎么厉害的神学家，他也不可能了解透彻到这么里这么深。所以撒旦魔鬼比你还懂圣经。所以你如果没有信心的话，我们是不可能在属于真正里面获胜的。不管你是什么神学家也好。神学博士也好，我们必须要谦卑自己，要降服上帝。我们要把我们每一天所做的事、我们的道路、我们走的道路、我们的心思意念，全部降服于上帝。要把我们的肉体的诱惑降到最低，要把我们肉体的欲望呢降到最低，这样才能降服于上帝。这样子，我们才能打，才能抵挡属灵的敌人。所谓属灵的敌人。那么就杀了魔鬼、邪灵这些，还有这些人世间的敌人，例如说我们的同事啊、呃朋友啊、邻居啊，对我们不好的，对我们有恶意的、敌意的人，都是我们的敌人，属灵的敌人，跟跟属世界的敌人都算敌人。所以我们要想回上帝，我们就要拒绝肉体欲望，拒绝肉体的的诱惑。人会犯罪，就是因为他降服于肉体的诱惑。那么，一个降服于肉体诱惑的人呢，他就会去侍奉撒旦魔鬼。人为什么会会犯罪？因为他他降服于他的肉体的欲望。那么，肉体欲望他侍奉谁呢？我告诉各位好了，肉体的欲望，肉体侍奉魔鬼，因为魔鬼他勾引你犯罪。他要怎么勾引你犯罪，让你去去降服？有有有肉体，人的肉体呢是很脆弱的，很很很软弱的。人的肉体有有各种诱惑，有眼睛的诱惑，耳朵的诱惑，美食的诱惑，嘴巴诱惑，还有我们的骄傲。人很容易骄傲，一点点成就，嗯，自满就很自满，一点点什么顺心如意呢，就会很自满，很骄傲。人呢很喜欢这个世界，有时候会跟世界同流合污。很多基督徒有时候呢，他会跟这个世界的黑暗的同流合污呢，而且很很容易骄傲。人人呢会喜欢满足于眼睛的享受、耳朵的享受、嘴巴的享受。眼睛享受就是去看这个风景啊，去看什么电影啊，去去看电视啊。耳朵享受听音乐啊，嘴巴享受去吃美食啊，去享受各种美食等等饮饮料啊，喝喝喝酒啊，喝葡萄酒啊，都是嘴嘴巴诱惑。人活在的世界上，充充是充满诱惑的，而这些诱惑就会引导我们去犯罪。这些诱惑，撒旦魔鬼最了解人的肉体的诱惑，它就会让你去侍奉魔鬼。当你降服于肉体诱惑，你就是私我魔鬼，而私我魔鬼就会伤害别人，你就会自私心、有自私心啊、嫉妒心啊、苦毒啦、啊、骄傲啦、啊，去去伤害别人，用用语言来伤害别人，用行动来伤害别人。例如，这世界上打打杀杀的，这世界上很多争权、争权夺利啊，你争我斗的。勾心斗角等等的，都是自私自自利的这种伤害别人的做法。所以，一个罪人，他为什么叫罪人？因为他释放魔鬼。他为什么释放魔鬼？因为他犯罪。他为什么会犯罪？因为他降服于肉体，而不是降服于上帝。所以，你要降服于肉体，你就会当魔鬼的仆人。你当魔鬼仆人，你就不可能战胜这个世界，你就不可能属灵征战中获胜。那么你就一辈子当魔鬼的仆人。那么一个人当一辈子魔鬼仆人，他死后会去哪里呢？我告诉各各位好了，他去地狱。为什么？因为他既然当魔鬼仆人，他死后当然去他主人以后也要去的地方。他的主人就是魔鬼，魔鬼以后要去哪？地狱。所以你让他仆人，你死后也当也到地狱去。而当一个艺人。他是因信称义的，他是降服于上帝，他不是降服于肉体的，他是侍奉上帝一生，都侍奉上帝，他当然走到天堂啊，因为他主人在天堂，他当然他的上帝，他的耶稣，他的上帝是他的神在天堂，他当然死后到天堂。那、啊、一个罪人，他不认识神，他死后就去哪？去坐地狱，因为魔鬼以后也会去地狱。魔鬼目前不在地狱，他以后会去地狱。所以人会犯罪，就是因为他释放魔鬼。他释放魔鬼，他就是越降服于肉体，降服于肉体呢，他就会魔鬼就利用他的肉体呢。魔鬼常常利用我们人的肉体呢去犯罪，去得罪神，去得罪人，去伤害别人。所以我们看到世界上打打杀杀也好，政治的各种政治的角斗争也好。政治的这，的这个斗争也好，都都是属于肉体的，人类的世界的这种骄傲的，还有自私自利的心心态，这种互相伤害，这种罪人的行为，我们要战胜的世界，要在属灵真正中得胜，必须要第一步走，必须降服肉體，降服于上帝，而非降服于肉体。如果你要想回上帝，你必须拒绝肉体的诱惑，拒绝肉体的对你的引诱，拒绝肉体去称得胜。你要让圣灵在你身上得胜，而不是肉体得胜。那么你就能够在属灵征战中得胜，否则你是不可能会得胜的。所以我们要信任神的掌权，要谦卑自己，要降服于上帝。而不是享福肉体的欲望跟肉诱惑，那么我们就会得胜，在属灵的征战中，在属灵敌人也好，属世界敌人也好，也没办法拿我们怎么样，我们就会就会能争，我们就会争取胜利，否则我们不会争取胜利。难怪很多基督徒在这社会上、工作上常常说到，呃，同事也好，主管的创伤。主管的言语的霸凌，或者是人际关系的的斗争，人际关系上面的冲突，为什么？因为他们这个世界都是属肉体的，不是属灵的。那你在这肉属肉体的世界里面，为了争一口饭吃，当然就会有冲突，有冲突就会有属灵征战。撒旦魔鬼他会利用。你的邻居啊，利用你的家人啊，利用你的朋友啊，利用你的同事啊，利用任何接近你的人啊，来伤害你啊，来磨灭你的信心啊，对，让你对上帝信心整个完全被摧毁掉啊！当你对上帝没信心的时候，你的信仰也就没了，你对圣经也没信心了，那么你整个因此，乘以整个基础都被破坏掉了。所以我们必须要小心这一点
0: 。好了，
1: 今天就说到这里。今天是属灵真正问答讲座的介绍，也就是大概大纲，也就是说我们遇到人世间互相伤害、有创伤症候群的时候，要怎么来面对、怎么处理的这个第一集的介绍，以后再跟大家详细解释各各各方面的问题。以及要怎么解决的方法，欢迎大家收听，谢谢收听，愿上帝祝福各位，再会
2: 。当你决定侍奉上帝，并且只愿意崇拜他时，魔鬼比你能想到的任何敌人都更怨恨你。如果魔鬼不能让你放弃侍奉上帝的愿望，至少，它可以让你做得很辛苦，无法支撑下去，最终导致失败。魔鬼造成了许多家庭纠纷、离婚、诉讼，被告当成囚犯，无家可归，判贫困。为什么我们基督徒必须一直成为魔鬼的受害者？即使是任何像教堂或穷人捐款的虔诚基督徒，也必须像邪恶的异教徒一样受苦，好像是那些被神诅咒唾弃的恶人吗？我注意到一些牧师也非常的慢和天真地说：“我们基督徒不可能像是不信耶稣的人一样受苦，因为我们有耶稣基督的宝血遮盖我们的罪犯。无论如何，上帝都在掌控之中。”不，你不是那样的生活，你这个愚蠢的疯子！难道说明了上帝为了爱我们，就要给予贪婪的母士一架私人飞机或是一艘豪华游艇？我们这辈子都犯了罪，魔鬼对我们有绝对的起诉权，而且我们每个人的灵魂里都生来就有恶魔邪灵，会成为撒旦派遣的间谍，打开杀手的开关。我听说过有些牧师死于癌症或因车祸意外而立即死亡。我们的教会充斥着大量无知、还不符合圣经的教师。我见过一些基督徒试图创业开店服务社区，但不幸的是，他们最终都破产了。不要自欺欺人，如果不先日夜默想圣经，做出一些改变生活的决定，你就可以活得很好吗？任何不经过上帝商量做的决定，都是跟魔鬼做的商量。请大家相信我给你的这种暖心温暖的建议。罪人犯各种错误，毁了他们的生活，后悔和哭泣都以悲剧收场告终。请记住，如果你不相信，你犯下的罪有一天一定会找到你的，就好好等待吧。如果我的听众中有任何人对理解圣经有困难，或者对真正的基督徒生活感到困惑，请不要犹豫，向我寻求帮助。我愿意尽我所能提供帮助。再见，祝你有美好的一天，朋友们
1: 。嗨，大家好，各位主内弟兄姐妹们平安。各位已经获得重生得救的基督徒，欢迎来聆听我这个基督徒圣经信仰的 Podcast 这个播客的频道的内容，希望各位能喜欢。今天要跟大家分享的主题就是说，我曾经有看过一本书，叫做有些信教的人呢，信了十几年了，发现他祷告都没有没有回应。发现呢，人生呢一塌糊涂，很多挫折，生命碰着很多挫折啦，意外啦，呃，得癌症啦、啊，或者是失去亲人啦、啊，或者是呃经济状况的没下愈况啊，就开始就怀疑是上帝的美善，怀疑上帝是不是公义的，怀疑上帝是不是公平的，就写了一本书呢。写一本畅销书，说上帝根本就不公平，上帝根本不是不存在吗？就是不公平的上帝。我看了这本书，我觉得是很遗憾的，因为上帝他并不是不存在的，因为如果他不存在，那你干嘛要讨论上帝存不存在呢？那上帝也不是不公平的，因为圣经就说了，圣经他就说了，人在这世界上会受苦，因为我们犯罪。圣经就跟你讲了，人本来这这一生就是会受苦，因为人犯罪，不是因为亚当夏娃犯罪，我们不要推卸责任说那是亚当夏娃。其实亚当夏娃他会犯罪，任任何人遇到你，你也是会犯罪。亚夏娃他听了魔鬼，他被魔鬼利诱引诱了，去去吃了不该吃的果实。并不是只有夏娃那么笨才会被骗。我告诉各位好了，任何人只要在那个情况，都是会被魔鬼骗的。因为魔鬼他会利用你的肉体的的诱惑，肉肉体的情欲软弱呢，去骗你。例如，魔鬼他骗夏娃说，这个果实看起来这么好吃，别的不好吃，那个最好吃，为什么不吃呢？那夏娃就说：好啊，我看着好吃啊。然后魔鬼又说那个果子吃了会比上帝聪明哦，你相不相信呢？上帝说，而、啊、那小娃说，上帝说吃了会死。啥的魔鬼都编个借口理由说，你你相信他说的话吗？我告诉你,你吃不但不会死，还比他比,比他更聪明，你要不要吃？那么这时候那个小娃就怀疑上帝了，开始怀疑上帝。你看吧。不要说夏娃，任何人都会怀疑上帝。呃、哦，说不定我吃的真的比上帝聪明，不但不会死，上帝乱讲话，他说他乱讲说谎，其实吃的不会死，反而比他更聪明，所以上帝才不让我们吃那个水果。你看吧，撒旦魔鬼又成功了，打败一个一个软弱的肉体、软弱的人类，所以我们不要把责任就拴在夏娃，而压到夏娃。其实，任何人在那个伊甸园都会被魔鬼利用，任何人都是罪人，因为我们都有犯罪的能力，有犯罪的倾向，我们有自由意志，所以我们就不能说的，咬到夏娃害的全人类都受苦，都受苦难。其实，任何人都是逃不了借口，逃不了责任的。所以呢，杀的魔鬼就告诉夏娃，你吃了那个水果呢，那么好吃，为什么不吃？吃了比上帝聪明，为什么不吃？上帝说这个吃会死，他骗人的，你不要相信他，要相信我魔鬼。你看，有这些都是我们人很容易被骗，所以魔鬼就陷害了夏娃，去吃了水果，吃了那个不该吃的果实。所以人类每个人都一样，都是夏娃，都是亚当夏娃，都是犯罪。所以圣经就说了。人会受苦，就本来就是应该会受苦的，因为你犯罪，你犯的罪本来就承受的后果。如果圣经说你你你犯罪，但是后来你没有受苦，那圣经不就不公平吗？那么上帝不就是不公平吗？真的不公平了，不公平了。所以，我们不能说我们人生有这么多痛苦啊，上帝不公平。其实刚好相反，上帝是公平的，因为他没有说谎，因为圣经跟你讲，你犯罪就是会受苦，啊，你看吧，事实上你就受苦啦、啊，所以上帝没有说谎啊，而上帝没有不存在啊，而上帝也没有不公不义啊，你犯罪就是受苦啊，所以我们就不能说你你这一生祷告不成功，啊，你经济不好，经济每下愈矿，啊，得了癌症或怎样。哦，这意外失去亲人就代表上帝不存在或上帝不公平，反而是相反验证了圣经它的可靠性。因为圣经跟你讲，你就算受苦，罗马书就跟你讲的，那些苦难跟忧伤本来就会临到这些罪人，我们这些犯罪的人。所以你看吧，苦难吧，忧伤吧，有谁不没有苦难？有谁不忧伤的？所以圣经没有说谎，反而证明了上帝说的话是实在话，他没有说谎，而且也证明上帝存在。因为上帝说的话，他都验证了你，你两千年后、几千年后的人都是都是忧伤的，都是受苦的。他不但上帝不但证明他的存在，他也证明了他说谎没有说谎，他的话是真实的。所以我们就更是见证了圣经。是真实的，不能说圣经不公平或者上帝不存在。所以我们，我我看那本书说，为什么上帝是美善，为什么受苦？那就是因为你没有读熟圣经，才会有有这种疑问。反而是因为你受苦，才验证上帝是美善的，因为他没说谎。如果上帝会说谎的，你就不要相信他是美善的。上帝没说谎，那来证明他是美善的，他是全知全能全。全善的神，那那个作者的读那本书的作者又说：“哦，无辜的儿童为什么会说不公平？因为有很多人饿死，或者非洲小孩饿死啊，每周一次啊，那就跟你讲了、啊，犯罪最后就是这样啊。那是因为非洲那边那个贪贪污，那个政府贪污，政府不负责任啊。那你要怪谁？就怪政府啊。那政府是你老百姓选出来的、啊。”你若选出来的的人掌权，他如果不负责任，那要怪谁？那怪选民啊。所以就不能怪上帝啊。上帝曾经警告过犹太人，说我就是你的国王，我就是你的君王，你不要自己再再选一个人类来当当君王。犹太人不听，他硬要自己选一个人来当国王，当犹太人的国王。所以上帝说：“那你你不听好，后果你自己负责。我这个上帝当你的国王，你不要，你要这个不完美、这个犯罪会犯罪的人来当国王，后果你,你自己负责。”于是你看吧，犹太人就负就负担了这些责任，将来后来的以色列王国，以色列碰到很多坏的国王，让以色列的。贫穷啦，以色列战乱啦、啊，贫穷就是因为犹太人不听的关系，不听神的劝告的关系。全世界一样，不是说以色列，全世界不管是民主国家或者是君主君王国家，都不是以国上帝来当你的国王，而是以人类某些人来当你的国王，当你的总统，当你的总首领、首相，那些都是。不完美的这些人都是不完美的，不管你什么政党也好，他都是不完美。他有权利，他就会傲慢；有权利，他就会用权力来帮助他自己自己政治利益。他不会管人民死活，会管人民死活的，你明明不选，你就不选那个人就是上帝。你偏偏要选一个会犯罪人类，那后果你要承担呢？所以你说非洲为什么都额头没得吃？那是因为非洲的政府不负责任。那是因为我们很多西方国家很有钱，呃、啊，吃吃这个米其林五星级大饭店，五米其林的的这贵的要死的餐厅，呃、啊，吃到吐，他也不分半点也给给非洲人吃，那人家怪谁？怪人民人自私啊？那如果上帝是全能的，为什么他不能全治愈疾病呢？是可以治愈疾病，但是要耶稣门徒，圣经有讲的，上帝是全能的，但是为什么你的病不能治愈？因为耶稣门徒没有到你家去治愈你，你要找到耶稣的门徒，他就会治愈你的疾病。但是要治愈你疾病之前，你要有信心，你要等待上帝的安排，你不用等待就可以治愈。就给自己莫名其妙看了身心看一看癌症就好了，那这样子就不是，你就不会荣耀神了，你就会说啊，说不定是那我上次呃看门诊哪个医生他给我吃的药现在好了，你会说这是,是神帮你好的吗？不会的，所以上帝他是不会祝福人或治愈人的疾病，除非他先看到你荣耀神。如果你的你的奇迹。你在你身上发生奇迹呢？不能荣耀神，他就不会不会让这种奇迹发生在你身上。为什么？因为不能荣耀神，他只能荣耀人类。你去荣耀那些名医，荣耀那些医生、医学、医术，他上帝他干嘛要让你病好呢？因为，你要上帝医治你，你必须要先荣耀神，必须先谦卑自己，必须先等待神的神的安排。给你耶稣门徒来到你，到你家来帮你治愈疾病，不是你看看圣经祷告就会好的，因为这不是上帝做做事情的方式。上帝要利用门徒耶稣门徒来荣耀他儿子耶稣，所以你不能好了自己的家里看看圣经啊，自己祷告就病就会好，这样子你不会荣耀神的，你只会说这说不定是哪个名医。啊，上次你看看什么医生，吃的药好的，不要怀疑，人就是会这样。犹太人当初就是这样，摩西带领犹太人过了红海，结果开始就拜人，哦，拜起偶像来了。摩那些犹太人，明眼睁睁看着摩西把红海分成两半，分成两边，而、啊、犹太人过了红海，逃逃离了埃及。结果过了红海没多久，就开始拜偶像，开始拜金牛金、金子做打造的神像。所以你不要怀疑，人是会忘恩负义的。你今天得到上帝给你工作、加薪啊，给你什么？癌症治好了，改天你找做一个见证，是那个名医把你治好的，也不一定。我告诉你，人就是这样。所以上帝他要看你谦卑。他要看你荣耀神，他才会让奇迹发生在你身上，否则他不会不会让做事情，因为神的运作就是这样子。最有困难、有悲剧、有危机发生的时候，你就会怀疑上帝存在，他是不是是不公平的？这是人的本性，人的本性就是会怀疑，就是会抱怨，这是人肉体的本性。但是圣真不能反不能。证明圣经是假的，也不能证明上帝不光平的，因为这反而证明了圣经是是说的是对的。反正这些犯罪的人，他本来就是会受苦。罗马书第二章讲的苦难跟忧伤本来就会领到这些这些犯罪的人。我们都是犯罪的人，所以这刚好证明了圣经是对的，他没有说谎。那么祷告得不到回应，我说过了，祷告要得到回应，必须先谦卑自己，必须是顺服上帝，必须要合乎上帝旨意。如果你的祷告是合乎上帝旨意，那哪有可能得不到回应呢？除非你祷告跟上帝旨意旨意是相违背的，那么就有就得不到回应了。不是说你祷告多用力、多多勤劳，你你的回祷告就得到回应的。上帝的运作方式是这样子，你的祷告必须跟他的旨意相合，那么就一定会成。但是要等待，不是说你隔一天就就会得到的，没有这么容易。如果每个人祷告第二天你要的就来了，那那这样还有什么？这个信心就没有意义了，这信心就很便宜了，好像祷告去去那个去超商那个。好像是以自动贩卖机投了钱币，马上就有东西来了。那这样子就没有意义，信仰就没有信心，就没有这个被考验的可机会了。所以我们就不能说祷告得不到回应，就要怪神怎么样？啊，人身体不健康啊，有些基督徒身体不健康，不健康是因为你的饮食的关系，是因为你的生活习惯不好。我们自己要反省，也不能说这样子就上帝不公平，因为饮食人的健康呢是跟他的生活习惯跟饮食有息息相关的。例如还有配偶的死亡或离婚，那也那也可能你你寻找配偶，你没有依照神的智慧，你就自己乱找的人，乱找的的的的人来当你配偶。那么当然就有可能离婚了，除非上帝给你的，除非上帝是给你的这个婚姻，他才会永久。如果是人呢，靠人短，这个、短视、尽力的眼光呢，狭隘眼光去寻找配偶，呃，去寻找另外一半，那么这结婚呢，这个婚姻通常都不会持久的，因为你，你靠你自己短视历、尽力、狭隘眼光，你挑的人。就能够当你老婆，当你的妻子，当你的丈夫，通常这个都会很多的后遗症，离婚率是非常高的。除非上帝给你，除非你愿意聆听上帝说，哎，你去娶这个人，嫁给这个人，那么这个婚姻就会持久。如果是你自己选择的另外一半，你自己选择的配偶，这种通常都会离婚收场。因为人做错误决定就是要付出代价。人做错误的决定不用付出代价，那才是证明上帝是不公平的。另外，没工作了、没收入的时候，那也是证明了人的劳苦重担。人为什么劳苦重担？因为夏亚当夏娃的诅咒。亚当夏娃犯罪得罪神，他的诅咒就是劳苦重担，就是农夫。例如像农夫耕田，耕了半天。收成的都都被虫吃光光了，啊，那个什么干旱呐、啊，啊，农药要撒很多农药才能杀死这些害虫呐，肥料要撒很多那个农作物才会肥啊，农作物才会丰收啊，这些都是劳苦中蛋，这个圣经都讲的，圣经讲的证明了圣经没有说谎，还有人啊会孤单寂寞啊。那人本来就是孤单寂寞，因为你不认识神，你不去，不去聆听神的旨意去做事情，当然人就孤单寂寞。人孤单寂寞，因为这世界上充满罪人，就算你老婆，就算你丈夫妻子，也有可能犯罪得罪你，也有可能讲错话，呃，伤害你。这人在这世界上到处都是罪人的不可靠的人。这些人都不完美的人，当然你就会孤独寂寞。没有上帝当你的天赋，当然你会孤独寂寞。人会孤独寂寞，就是因为我们找不到知己，找不到一个真正懂我们心的、爱我们的人。因为你不知道到哪里找，你要去天国里找，那个就是上帝。只有上帝才真正认识你，了解你。如果你不能是上帝，我保证你孤独寂寞。好了，今天就说到这里，谢谢大家收听，下一次再会，愿上帝的爱充满各位，再会。